0: Herzlich Willkommen zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für diese Podcast-Folge habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist heute die liebe Marion. Marion ist Autorin des Buches Migräne mehr als nur Kopfschmerz, das 2019 rausgekommen ist und ich möchte jetzt eigentlich gar nichts vorweggreifen. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo liebe Mario und schön, dass du da bist und dir diese Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Ja, hallo liebe Sabrina, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir Gast sein darf.
0: Ja, das freut mich, dass du da bist und möchtest du dir ganz kurz ja mal die Zeit nehmen, eine Vorstellung zu machen, um wer du bist, gerne auch schon mal über deine Migräne, einfach, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer da vor
1: ihnen sitzt. Ja klar, das mache ich sehr gerne. Also ich bin Jahrgang 67, dementsprechend 52 Jahre. Ich lebe seit über 30 Jahren in Bremen und ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit 27 Jahren in einem Zentrum für Kultur und Soziales. Und da bin ich also überwiegend in der offenen Jugendarbeit eingesetzt, aber auch in der Erwachsenenbildung tätig. Und ich habe jetzt eben im September 2019 mein erstes Buch veröffentlicht, Migräne mehr als nur Kopfschmerz. Und ich leide tatsächlich schon seit meiner Kindheit unter einer Sonderform der Migräne. Und zwar nennt sich das das Syndrom des zyklischen Erbrechens. Mhm. Und das werden wahrscheinlich viele gar nicht kennen. Ich kannte das ja lange Zeit auch nicht. Das wurde bei mir selbst auch erst mit 40 Jahren diagnostiziert. Und da handelt es sich eben um eine extrem starke Übelkeit. Das ist dann auch mein Hauptsymptom. Mhm. Und das kann sich also bis zu 14-stündigen Dauererbrechen steigern. Und da bin ich dann wirklich teilweise drei, vier Tage außer Gefecht gesetzt. Und hast du in diesen Phasen dann auch zusätzlich Migräne oder hast du primär die Übelkeit? Also praktisch, diese Symptome sind die Migräne. Ne? Okay. Die sind halt bei mir nur einfach anders gewichtet. Mhm. Also da, wo andere halt an der Stelle, wo andere halt Kopfschmerzen haben, habe ich dann halt diese Übelkeit. Mhm. Und Kopfschmerzen sind bei mir halt eher im Hintergrund oder teilweise auch gar nicht vorhanden. Ich habe dann schon mal eher dann Gesichtsschmerzen, gerade mhm. bei einem unbehandelten Anfall. Aber ich kenne eben diese ganzen Begleitsymptome, wie eben Licht- und Lärmempfindlichkeit, starke Übel, äh, Quatsch, starke Erschöpfung, Müdigkeit, mhm. Nackenschmerzen ne? und eben teilweise auch die Kopfschmerzen, aber immer im Hintergrund dann.
0: Ja, und das hat es wahrscheinlich auch so schwierig gemacht, ähm, es zu diagnostizieren, weil du sagst, es war genau. dann erst mit 40. ja. Genau,
1: Spannend. also man hat immer... Man hat immer gedacht, es wäre eine Magen-Darm-Grippe. Ne? Also ja. habe ich auch gedacht. Und also der Hausarzt, bei dem ich damals war, ich bin ja damit nicht zum Neurologen gegangen, der hat halt gesagt, ja, also es ist seltsam, dass, sie das so, also dass du das so häufig hast. Mhm. Aber anscheinend ist mit deinem Magen-Darm-Trakt irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Und der Sache ist man halt auch nie näher auf den Grund gegangen. Und dann hat man das wirklich, habe ich das jahrelang so hingenommen, weil ich auch nur ja so drei bis fünf Anfälle im Jahr hatte, zum Glück. Und ähm, ja, und dann wurde es, dann habe ich irgendwann keinen Alkohol mehr vertragen. Und dann hat man eigentlich erst mal genauer hingeguckt, wie kommt das denn eigentlich? Hm. Und dann hat ein sehr blitscher Vertretungsarzt halt die richtigen Fragen gestellt und hat halt halt dann rausgefunden, dass ich Migräne habe. Spannend. Mhm. Mega interessant.
0: Ja, ich habe das ja in deinem Buch auch gelesen, ähm und habe davon, also ich wusste schon, dass es auch andere Formen der Migräne geben kann. Also bei manch, manche haben mir wirklich nur diese Nackenschmerzen zum Beispiel. Und das wird ja dann auch sehr, sehr lange nicht diagnostiziert oder halt gar nicht im schlimmsten Fall. Ähm, aber das mit dem Erbrechen habe ich tatsächlich immer nur im Zusammenhang mit der klassischen Migräne als Begleiterscheinung, aber nicht als primäre Erscheinung ähm, ja. gekannt. Ja. Und ich glaube, das geht sehr
1: vielen so, wie du sagst. ja also das ist oft auch, ähm, also ist das so, dass sich das im Erwachsenenalter verliert? Ne? Also viele haben das in der Kindheit oder es wandelt sich dann später äh, in eine normale Migräne um, mhm. sage ich mal. Das ist eben selten, dass das äh, in der, sage ich mal, im Erwachsenenalter erst so richtig Fahrt aufnimmt, ne? so wie ja. das bei mir halt dann der Fall war. Ja, eben spannend,
0: ja. Du hast schon dein Buch angesprochen. Ähm, dadurch kenne ich dich ja auch, äh, weil ich das so ein bisschen mitbekommen habe und äh, gesehen habe. Und wie kam es überhaupt dazu, dass du ein Buch über das Thema geschrieben hast?
1: Ja, also ich ähm, muss sagen, ich finde es einfach wichtig, dass ganz viel Wissen über diese Krankheit zusammengetragen wird. Und gerade weil ich ja eben unter so einer Sonderform ähm, leide und ähm, ich das natürlich auch eigentlich schlimm finde, dass man eben so viele Jahre braucht, bis das dann wirklich diagnostiziert wird habe ich halt gedacht, ich möchte eben gerade natürlich Menschen darüber aufklären, die vielleicht auch unter ähnlichen Symptomen leiden und dann endlich mal darauf kommen, was das sein könnte. Ähm, zum einen, aber ja, ich finde auch jeder Beitrag über Migräne ist wertvoll. Also zumindest, wenn er sich an einer medizinischen Leitlinie orientiert. Und ähm, ja, ich habe eben aus Sicht einer betroffenen Patientin geschrieben und gebe eben Einblick in meinen Lebensalltag und ja auch in meine Gefühle, und ähm, ja, ich, ich denke, das ist eine ganz gute Ergänzung zur Fachliteratur. Da geht es ja dann mehr um medizinische Versorgung und um Therapien, die man halt machen kann. Und ähm, ja, es ist aber so, dass es eben nochmal was ganz anderes ist, eben mit dieser Krankheit zu leben. Also nur Betroffene wissen natürlich, wie es ist, ne, mit dieser Krankheit zu leben. Und ich wollte einfach so auf diese psychosoziale Situation eingehen und ähm, ja, Ärzte stecken eben nicht in unserer Haut. Ne? Ja. Und deswegen, denke ich, ist es eine ganz gute Ergänzung eben zu einem Fachbuch, weil man eben einfach beschreibt, ja, wie fühlt sich das an? Worin bestehen meine Ängste? Wie geht meine Umgebung mit mir um? Mit welchen Vorurteilen bin ich konfrontiert? Das waren eigentlich so die Themen, die ich dann auch spannend fand. Ja,
0: ja voll. Und ich finde auch, du schaffst sehr gut diese Kombination zwischen Wissensvermittlung und... Ähm wirklich diese betroffene Patientin. Also weil du beschreibst ja auch zum Beispiel ähm, Klinikaufenthalte und ähm, genau. das finde ich einfach total schön, weil das auch vielen Menschen hilft, die vielleicht noch an einem ganz anderen Punkt stehen und sagen, ja, mir steht das noch alles bevor und ich möchte darüber mal Erfahrungsberichte lesen und ich glaube, da ist das wahnsinnig hilfreich. Ähm, inwiefern haben dir die Klinikaufenthalte geholfen? Weil du beschreibst ja mehrere in dem Buch.
1: Ja, also ich war zum einen in Bad Swesten, das war in der Hartwald Klinik, das war 2012. Mhm. Und da habe ich erstmal ganz viel Basiswissen mir aneignen können. Ähm, also, ja, da habe ich einfach meine Haltung zur Migräne überdacht. Ähm, ich habe ja viel über medikamentöse Behandlung gehört, also eben vor allen Dingen auch über Prophylaxen. Akutmedikamente, ja. Akutmedikamente hatte ich natürlich in Form der Triptane. Ja, ich habe ähm, hab den Umgang mit der Migräne in Hinblick auf die Selbstfürsorge ähm, nochmal überdacht. So ja. sagen, weil da ist man ja manchmal nicht unbedingt so, so gut mit sich selbst. Ne? Also gerade so Stichwort Ruhepausen, die wir ja brauchen. Ne? Also da wird ja. man gerne durchgepowert und so. Da haben die uns schon so drauf gebracht, Also das ist eben einfach ganz wichtig, dass man regelmäßige Ruhepausen in den Tagesablauf einbaut. Es ging um die berufliche Situation, um die Frage zur Feststellung des Behindertengrads. Erwerbsminderungsrente war ein großes Thema. Ja, und ich habe da einfach einen ganz großen Zusammenhalt erlebt. Und das war eine ganz tolle Gemeinschaft dort. Und ähm, da wir ja durchaus auch Ähnlichkeiten haben, ne? also wir Migrinepatientinnen und Patienten, also <lacht> zum Beispiel was so die hohe Wahrnehmungsfähigkeit angeht, die Empfindsamkeit ja. und so, stellt man auch Ähnlichkeiten fest und man ja. fühlt sich da einfach so, ja, unter seinesgleichen, sage ich mal. Ja. Und durch die Krankheit ähm, hat man natürlich auch ähnliche Lebensthemen und ähnliche Herausforderungen. Ne? Und das schweißt echt zusammen. Ja, das stimmt. Ja, und ich habe dann also auch, ich habe mich ganz, ganz schwer getan, ähm, ja so einen so Behinderungsgrad zu beantragen, weil mhm. ich irgendwie dachte, das ist so eine Stigmatisierung, will ich nichts mit zu tun haben. Und es geht aber ja eigentlich nur um Nachteilsausgleich. Das muss man sich klar machen. Und ja. da hat mir die Klinik auch sehr geholfen, ne? Also das zu begreifen. Und ähm, ja, man darf auch dazu stehen. Ne? Also man hat da auch, auch Vorteile davon. Und warum soll man die nicht nutzen? Also genau. die Behinderung ist nun mal etwas, was uns stark beeinträchtigt. Und ähm, ja, wenn man da auch ein paar Nachteile von, äh, ein paar Vorteile draus ziehen kann, warum denn nicht? Ist doch völlig legitim. Ja, ja das, das finde ich auch. Und ja. das ist immer ganz gut, das nochmal schwarz auf weiß zu haben. Genau, richtig. Und das ist so eine Anerkennung, ne? dass ja. man wirklich diese Krankheit hat und dass das eben nicht ein bisschen Kopfschmerzen ist. Ne? <lacht> ja. Genau. Ja, und in der Schmerzklinik Kiel, ne, da war es oh. halt so, ähm, da habe ich äh, die, die Pause, die Schmerzmittelpause vorweg gemacht. Mhm. Und dann konnte ich eben die Behandlung sehr gut nutzen und ähm, ja, habe eben... Vorträge mir angehört ne, über Sport, Ernährung, Prophylaxen und so weiter, Entspannungsverfahren genutzt, Physiotherapie in Anspruch genommen, ne, psychologische mhm. Beratung. Und ähm, also ich wusste ja schon zu dem Zeitpunkt ganz viel über die Erkrankung, weil es mhm. ja auch schon Jahre später war. Und ich war ja inzwischen auch schon in der Migräne-Community aktiv. Ja. Aber ich habe ganz viel Impulse und Anstöße bekommen zur Veränderung. Ne? Also ich bin, ja. ich bin nach diesem bin ich viel aktiver geworden. Ne? Ich habe neue Projekte angeschoben. Ich habe zum Beispiel meine Wohnung und den Dachboden entrümpelt, <lacht> nochmal so ein kleines Schiff gemacht. Ich habe mich auch von Dingen und Menschen getrennt, die mir auch nicht mehr gut taten. Und ähm, also das ist auch etwas, was ich schon in Verbindung mit der Klinik sehe, ne? weil ich da ja. einfach über ganz viele Sachen nachgedacht habe, nochmal Neu überlegt habe und ja auch mich viel mit anderen Mitpatienten unterhalten habe. Hm. Ja, und Find ich, ich habe dann eben. Ja, ich habe dann ja auch eben ähm, das Buch angefangen zu schreiben. Ja. Ne? Und ich habe ich hab ein Ehrenamt im, im Pflegeheim angenommen. Und äh, seit diesem Monat übernehme ich jetzt die Migräne-Selbsthilfegruppe in Bremen, die ja auch an die Migräne-Liga angeschlossen Ach, schön, ist. schön, cool. Ja. ja, genau. Das sind halt alles so Projekte, die, die mein Leben bereichern, die mich mhm. auch ein bisschen ablenken vom eigentlichen Geschehen ne? und das Man tut mir einfach gut. Mhm. Genau. Nochmal auf
0: dein Buch zurückzukommen, ähm, ganz kurz bevor wir bei der Community bleiben, ähm, finde ich mega spannend mit der Selbsthilfegruppe. Ähm, bekommst du Feedback zu dem Buch? Du hast es ja du hast auch gesagt, du hast es nach ähm, Kiel geschrieben. Wie genau. geht es dir damit? Bekommst du da ich, ich kann das nicht so ganz fassen. Also ich bekomme immer natürlich relativ schnell Rückmeldungen, wenn ich auf so sozialen Medien oder so irgendwie was poste. Aber wie ja. ist es mit
1: dem Buch? Bekommst du da auch was? Oder siehst du das nur an den Verkäufen? Wie ist es da? Äh, doch, also da gibt es schon Feedback. Also es ist natürlich am Anfang so, ne? also die Mühlen malen, aber sie malen sehr langsam, muss man sagen. Ne? Ja. Also das heißt, die ersten Wochen nach der Veröffentlichung, da passiert also einfach mal gar nichts. Mhm. Und äh, das ist natürlich klar, weil es muss bestellt werden, es muss gelesen werden. Ja. Und dann dauert es eben auch, bis die ersten Rückmeldungen kommen. Da muss man einfach Geduld aufbringen. Ja. Und also die erste, die sich gemeldet hat, war meine Mama tatsächlich. Ja. <lacht> und äh, das ist jetzt nicht unbedingt so die Leseratte, aber die hat sich da tap tapfer durchgekämpft. Und, äh, und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ach du, das liest sich ja gut weg und das ist ja gar nicht langweilig. Ich sag cool. du, Mama, danke. <lacht> also, <lacht> danke, dass du eventuell dir hättest vorstellen können, ich habe ein langweiliges Buch geschrieben. <lacht> Nein, aber ich, aber ich glaube, sie hatte einfach Angst, dass es sehr fachlich ist, ja. ne? und dass sie dann irgendwie mit den medizinischen Begriffen nicht klarkommt oder damit ja. ich anfangen kann. Und es ist ja schon so, dass das Thema, dass das Buch also sehr vielschichtig ist in der Thematik und dass es eben nicht nur ganz streng um Migräne geht, ja. ne? sondern eben auch ganz um ganz viele Randthemen sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, nee, und dann war es halt so, dass eigentlich die die Reaktion von den meisten so war, also dass sie dass es eben unterhaltsam fanden, dass es sich ja. eben gut lesen lässt, dass es informativ ist, dass sie auch manches Neues noch erfahren haben. Und ich sag mal, die, die so etwas näher an mir dran waren, die haben halt oft dann sowas gesagt wie, ich wusste gar nicht, wie schlimm deine Lieblende hey. ist, ne? das habe ich mir gar nicht vorstellen können und da wir ja in guten Momenten immer sehr aktiv sind und ja. sehr, äh, ein sehr hohes Energielevel haben, äh, können sich die Leute eben nicht vorstellen, dass man dann am Wochenende vielleicht auch mal zehn Stunden einfach auf dem Sofa liegt und gar nichts ja. macht. Ne? Das, ja. ist halt das. das ist halt das. Es ist halt eine unsichtbare Krankheit. Und die schwerste Zeit, die erleben wir halt meistens alleine im Bett oder auf dem Sofa. Das ist halt ja. so. Das kriegt halt keiner mit. Genau. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber es ist ja schön, wenn äh, deine Mama dir auch so ein Feedback gibt, also auch, weil super. wenn du sagst, ähm, <lacht> sie dachte, es wäre langweilig. Aber ja. ich meine, gerade wenn sie wenig liest, ähm, ist es ja echt ein tolles Feedback, dass sie sagt, das kann man ja. total gut runterlesen. Also das
1: war das Größte für mich, ne? ganz ehrlich. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es war halt auch also, was auch ganz schön war, also, dass es auch einen ganz tollen Zusammenhalt gibt eigentlich ähm, unter den Leuten, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen, ja. ne? also Kirsten Benn zum Beispiel, mit der habe ich ja. Kontakt, die hat ja den, äh, den Kopfmann geschrieben oder Martin ja. Leonard hat sich an mich gewendet, ja. mit dem habe ich schon ein paar Mal sehr, sehr nett telefoniert. Ja, ich auch. Ähm, ne? ja, genau, ich meine, du hast jetzt nach dem Interview gefragt, also es freut ja. mich natürlich und im Migräne-Magazin wird wohl auch noch was erscheinen. Hm, ne? Schön. Ich habe jetzt meine ersten Buchverlesungen auch gehabt und das ist natürlich auch noch mal was anderes, wenn man so Ganz direkt miteinander in Kontakt steht. Ne? Ja. Also, genau, und da richtig auch ein Gespräch draus wird. Ne? Und so, ja, dann habe ich, ach, dann habe ich Briefe bekommen, also zum Beispiel von meiner Kollegin, so quasi so ein Dankesbrief, ne, total okay. süß. Und ähm, also eine Kollegin hat zum Beispiel auch gesagt, fand ich auch ganz großartig. Wenn ich jetzt Hilfe mal brauche bei einer Medikamentenpause, könnte ich sie anrufen. Sie würde auch ein paar Tage sich um mich kümmern. Ich könnte da bei ihr übernachten. Und ich habe das, ich habe das, war letztendlich nicht in Anspruch genommen. Aber es war immer im Hinterkopf. Hm. Ne? Ich habe immer gedacht, ich könnte, wenn ich wollte. Ja, ja, ja. Und das hilft einem manchmal schon. Das reicht ja. manchmal einem schon. Ja. ja.
0: Das ist mega cool.
1: Das war richtig mal toll. Einen,
0: den, die Möglichkeit hattest zu nutzen. Genau. Richtig schön. Ja, und dass, dass Leute einfach so Anteil nehmen, das ist schon schön. Ja, ja, total. Und auch die, die nicht betroffen sind, aber sagen, sie wissen gar nicht, wie schlecht es dir, oder sie wussten das nicht, wie schlecht es dir ging oder geht in den ja. Momenten. Und Das finde ich total schön, dass selbst die dann sich die Zeit nehmen
1: und das lesen. Ja, das fand ich auch richtig toll, genau. Also es kamen eben auch so Reaktionen, dass eine schrieb zum Beispiel, sie hat auch selber... Ähm, Bekannte im Bekanntenkreis, die Migräne haben und ähm, klar, man unterhält sich ja normal nicht so ausführlich darüber, mhm. wenn man nicht so viel damit zu tun hat und nicht so nah dran ist und sie sagt halt, also da hat einfach das Buch dann auch so eine Brücke geschlagen. Ne? Sie sagt, jetzt, hat, jetzt kann sie das einfach viel besser nachvollziehen ja. und hat einfach auch mehr Verständnis, ne? weil man dann schon manchmal mit den Augen rollt und denkt, eine Kollegin schon wieder krank, mhm. die war doch erst vor zwei Wochen und so und ja. ähm, ja, das wird halt dann leider oft dann doch noch nicht, also können sich die Leute das einfach nicht vorstellen. Ich will ja. gar nicht sagen, dass man es nicht ernst nimmt, aber sie können sich das auch, sie können sich oft nicht einfühlen, weil ihnen einfach die Erfahrung fühlt. Ne? Ja. Und die waren das ja auch teilweise echt nicht böse. Nein, sie nein, Die wissen es einfach nein. nicht besser. Ne? Die wenigsten. Es gibt auch welche, die die da, also, naja, also, ja. sage ich mal, nicht so, nicht <lacht> so, nicht so feinfühlig sind, ne? und einem da schon auch mal was unterstellen oder so, aber da habe ich zum Glück also wenig Erfahrung und ich habe auch zum Glück Kollegen, die sehr verständnisvoll sind. Da bin ich sehr dankbar drüber. Voll schön.
0: Ja. Du widmest das Buch ja der Migräne-Community der Schmerzklinik Kiel. Ähm, genau. Ich gerade schon gesagt. In einem Kapitel äh, sprichst du oder auch die Community an. Ähm, wie? Wie wichtig findest du den Austausch unter Betroffenen? Also ich ähm, nehme das jetzt schon mal vorweg. Ich denke sehr wichtig, weil du jetzt auch die Schmerz, äh, die die Selbsthilfegruppe übernimmst. Ähm, aber sag gerne mal was dazu, wie wie es dir damit geht und wie wichtig du
1: den Austausch findest. Ja, also ich finde den Austausch mit Betroffenen immens wichtig. Also für mich war das eigentlich wie so eine kleine Offenbarung. Also einfach zu sehen, zu spüren und zu hören, dass andere Migränepatienten eben ja mit ganz ähnlichen Themen zu kämpfen haben und ähm, das hat mir einfach gezeigt, dass ich damit nicht alleine bin, weil man ist ja viel isoliert, einfach dadurch, dass man ja in der Krankheit isoliert ist ja. und äh, für sich alleine damit klarkommen muss und deswegen würde ich das auch jedem empfehlen, also ja. das war mein Weg, das ist natürlich vielleicht auch nicht für jeden das Richtige, das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber also mir hat das total gut getan, mich Gruppen anzuschließen, weil wo findet man sonst auch solchen Schwarm, solch ein Schwarmwissen? Ne? Ja. Das ist, sind ja ganz viele Erkenntnisse, die zusammenkommen. Und man kann nicht alles wissen, man kann sich auch nicht alles anlesen. Also jeder weiß immer irgendwie noch was Neues. Und das finde ich einfach großartig, also diese dieses Menge, diese Menge an Wissen, was da einfach zustande kommt. Ja. Na, und dann kann man sich wirklich ja, schlau lesen oder schlau reden <lacht> und äh, man erfährt eine Menge und kann eben auch eine eigene Erfahrung weitergeben und ähm, das ist mir halt auch wichtig. Ja, voll schön. Ähm,
0: hast du Empfehlungen, wenn das jetzt jemand hört, der sagt oder die sagt, ähm, ich habe noch gar keine Gruppe oder gar keine Möglichkeit, mich mit anderen auszutauschen. Also, den Podcast zu hören, ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wirklich
0: für den Austausch. Ja,
1: Macht ganz tolle Arbeit. <lacht> Dankeschön. aber für den,
0: für den Austausch ähm, mit unter, wirklich unter Betroffenen. Ähm, hast du da Tipps, wie man da so also erste Schritte geht oder welche Möglichkeiten ja. es da
1: gibt? Also ganz, ganz wichtig finde ich, dass die Gruppe, für die man sich entscheidet, dass die an der medizinischen Leitlinie orientiert ist. Ne? Weil es ja. gibt natürlich auch ziemlich viel Blödsinn. Und äh, da sollte man schon darauf achten, dass das irgendwie fundiert ist, dass da auch jemand ein bisschen drauf achtet, dass das nicht ausufert, also dass das irgendwie auch wirklich Hand und Fuß äh, hat, was da was da besprochen wird. Und ähm, ja, also da ist auf jeden Fall ähm, Headbook und die Community ähm, mhm. ganz klasse, weil die einfach wirklich... Äh, ja, super kompetent sind, toll beraten und ähm, ja, auf jeden Fall sich an der medizinischen Leitlinie orientieren. Dein, deine Community finde ich wirklich auch ganz toll, da bin ich auch Mitglied. Und äh, ja, also auf jeden Fall sich Unterstützung holen, äh, man muss das nicht alleine durchstehen. Yeah. Es gibt einfach auch tolle Seiten im Internet, ne, also die Migräne Liga ist da, ne? die Kopfschmerzgesellschaft, also ähm, ja die Schmerzklinik Kiel ist da ganz super. Und ähm, da da würde ich einfach gucken, ne? dass man sich dahin orientiert und einfach guckt, okay, was gibt es da und was ist da für mich das Richtige? Ne? Ja. Das ist ja auch immer die Frage der Gruppengröße. Manche mögen auch nicht, wenn Gruppen so riesengroß sind oder ja. so anonym. Die haben es halt lieber ein bisschen kleiner und kuscheliger, ne, wo die Leute sich auch gegenseitig dann vielleicht auch kennen. Ja.
0: Ähm,
1: das muss natürlich jeder für sich äh, rausfinden. Oder ob man eben den direkten Kontakt braucht, dann muss man halt gucken. Also in jeder größeren Stadt gibt es ja meist schon eine Selbsthilfegruppe. Genau. Ähm, ja, oder man kombiniert das, ne, so wie ich das eben auch mache. Ich finde ja. beides gut. <lacht> und ähm, ja, also auf jeden Fall zusammenschließen, informieren. Das ist Schön. das A und O eigentlich. Ja.
0: Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich ja auch damals noch mal die Facebook-Gruppe gegründet, weil ich einfach ja, diese, diese anderen Gruppen total riesig fand. Also da sind genau. irgendwie 7000 Menschen drin. Ja. Natürlich sind da nicht alle aktiv, aber also ich bin jetzt echt auch im Überlegen. Ich hatte heute wieder eine Diskussion über Homöopathie und ich habe auch echt gedacht, ähm, also ich glaube, es ist der Zeitpunkt, dass ich aus diesen großen Gruppen austrete, weil ich sehe das dann immer auf, auf meiner Pinnwand und ich kann da dann auch nicht nichts zu sagen, weil es mich inzwischen echt triggert in irgendeinem Punkt, ähm, mhm. dass immer wieder die gleichen Fragen kommen. Und da habe ich damals gesagt, ich will einfach eine Gruppe, die nicht so mega groß ist. Und ja, ähm, ja deswegen habe ich damals auch noch mal die Gruppe gegründet. Aber ich mhm. finde auch das total toll von der migräne Liga, dieses Angebot, diese ganzen Selbsthilfegruppen in den, in den Städten und äh, diesen persönlichen Austausch nochmal zu fördern.
1: Genau, genau. Da kann man natürlich nochmal viel individueller eingehen und ähm ja, also der direkte Kontakt ist natürlich auch immer noch mal was anderes. Ne? Aber wenn das halt nicht möglich ist, auch gerade für Leute, die eben zum Beispiel auf dem Land leben oder so, ja, ist das natürlich toll, das übers Internet zu machen. Ne? Ja, also total. großartig. Ich hätte, ich hätte mir das vor 20 Jahren gewünscht, als ich Gesichtsschmerzen hatte und ähm, ja, wirklich, damit mich auch erstmal ziemlich alleine gefühlt habe. Ne? Also äh, das ja. kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man kein Internet hat. <lacht> ja. Oder später musste man sich dann ja erstmal einwählen und solche Sachen. Ja, ja, ja. Man, konnte auch nicht, man konnte auch nicht gleichzeitig telefonieren. In, in genau, in ich wollte es gerade sagen. Erstmal der andere
0: muss aufhören zu telefonieren, dass ich ins Internet genau, kann Genau,
1: das, das war gab es dann richtig äh, Ärger. Wer darf jetzt was tun gerade? Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war schon echt so. Und da gab es damals nur die Möglichkeit, sich Bücher zu kaufen. Ich habe also ein ganzes Arsenal an Büchern gehabt und ähm, da ist man heute wirklich besser dran, ne? das muss man schon sagen. Ja,
0: ja also ich glaube, es hat
1: so seine Vor- und Nachteile,
0: man, man findet natürlich dann auch irgendwelche Seiten, auf denen irgendwelche dubiosen Dinge angeboten werden und ich glaube, dass das bei jemandem, der sich nicht so ganz krass damit auseinandersetzt, schon sehr anziehend ist, wenn das natürlich verspricht, dass man nie wieder Migräne hat, ähm, aber du hast natürlich total recht, man kann sich mega viel Wissen über das Internet aneignen, wenn man die entsprechenden Seiten kennt und kann sich da sehr, sehr viel rausziehen und auch auf dem neuesten Stand halten. Und das ist einfach, also es ist das
1: Wichtigste, die Krankheit zu verstehen. Das ist immer die Grundlage. Genau. genau, und deswegen sage ich halt auch, ne immer an der medizinischen Leitlinie orientieren, ja. damit man eben solchen dubiosen Leuten da nicht auf den Leim geht. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ach, schön. Ähm ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, zwei, um genau zu sein. Ja, bitte, Maya ja damit. <lacht> ähm, wenn du einem Migränepatienten oder einer Migränepatientin eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ja, ähm, ja, da könnte man ganz, ganz viel sagen. Ich versuche mich, versuch mich, mal kurz zu halten. Das fällt mir immer schwer, weil deswegen schreibe ich Bücher, ne? weil ich mich nicht zu so, <lacht> so kurz, so kurz halten kann. Kann ich ähm, verstehen. Ähm, es ist so, also ich ich sag mal, das was mir geholfen hat, ähm, dass das war, das ist halt wirklich, also mich so wenig wie möglich von der Migräne einschränken zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Mir tut es total gut, kreativ zu sein. Ne, das Schreiben hilft mir eben ja. sehr. Ich möchte auf jeden Fall am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich möchte so gut ich kann äh, meinen Beitrag eben auch leisten. Mhm. Und ich für mich ist ganz wichtig. Ich muss aktiv und produktiv sein, ne, sonst fällt mir irgendwie die Decke auf den Kopf. Ich brauche husel und Anregungen. Also man ist ja sowieso schon, man ist ja oft genug schon außer Gefecht gesetzt. Ne? Ja. Und dann bin ich natürlich froh, wenn ich aktiv sein kann, dass ich das dann auch wirklich bin. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, man sollte was tun, was einen ausfüllt, was einen ja. bereichert. Sich ablenken. Ich glaube, Ablenkung ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, ja, und ähm, sich mit Informationen versorgen, äh, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, ja, aus dem Leben so viel Spaß wie möglich rauszuholen. Ne? Das ist es <lacht> ja, eigentlich. Ja. ja, und das ist mega wichtig,
0: das nicht genau. zu vergessen in der Krankheit. Genau. Ja, schön. Und wenn du eine Sache einem Nichtbetroffenen mit auf den Weg geben
1: könntest? Also auf keinen Fall die Erkrankung anzweifeln oder herunterspielen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Also auf gar keinen Fall die Schwere der Erkrankung infrage stellen. Gerne Unterstützung anbieten <lacht> und, und sich möglichst, also das ist ein ganz großer Appell, ähm, ja, Zurückhaltung üben mit gut gemeinten, aber sinnlosen Ratschlägen. Ne? Ja. Also da wird man ja immer gerne versorgt. Und ähm, Aber man darf einfach eins nicht vergessen, dass wir, wir sind ja nicht nur Kranke, sondern wir sind Menschen wie alle anderen, die ihren Alltag meistern müssen, die ihr Leben gestalten, die Hoffnung und Träume haben und die einfach Teil auch eurer Gemeinschaft sind. Punkt. <lacht> Schön. Das kann man so stehen lassen als Abschlusswort.
0: <lacht> ja. ja, nee, total schön. Also hast du super schön gesagt. Ähm, ja, ich würde das jetzt tatsächlich einfach so als Abschlusswort stehen lassen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Ähm, dein Buch packe ich auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, dass jeder nochmal ähm, nachgucken kann wie das Buch nochmal heißt. Und, ähm, ich habe es, glaube ich,
1: erwähnt. Ja, genau, aber am
0: Anfang. Also wer noch nochmal äh, das Buch richtig finden möchte, da findet es auf jeden Fall in der Beschreibung der Podcast-Folge. Ja, danke schön. Ähm, Du kannst auch gerne nochmal sagen, wie du auf Instagram heißt. Dann ähm, ja, dann weiß das nochmal jeder und dann packe ich das nochmal in die Show Notes. Hm. Marion und Hashtag Magränebuch. Sehr gut. Ganz unkompliziert. Genau.
1: Ja, super. Okay. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, Sabrina. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Das freut mich sehr. Dass und ich viel war, Spaß so, auf, gemacht war hat. so aufgeregt und ich brauche es jetzt am Ende gar nicht sein. Das war so locker-flockig. Aber ich glaube, das liegt auch daran, wie du das so gestaltest. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, alles, alles Liebe. Ja, dir auch und vor allem wenig Migräne. Ne? <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du das Interview bis zum Ende gehört hast. Ich fand es persönlich sehr, sehr spannend und ich kann dir auch wirklich nur noch mal ans Herz legen, dich mit Betroffenen auszutauschen und da in die Kommunikation zu treten, denn das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, wie gesagt, in der Beschreibung der Podcast-Folge findest du auch nochmal den Buchnamen. Ich packe dir auch mal den Amazon-Link rein, wenn du das Buch bestellen möchtest. Und ja, ich freue mich, wenn du auch zum nächsten Mal wieder einschaltest. Ich hoffe, du konntest was von dem Interview mitnehmen und konntest mal neue Erfahrungen sammeln, neue Sichtweisen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich, wenn du mir auch auf Instagram folgst. Da findest du mich unter unwetter im Kopf und komm gerne in meine Facebook-Gruppe, von der wir gesprochen haben. Die findest du unter der Facebook-Suche einfach unter ähm, Unwetter im Kopf, der Migräna-Austausch. und dann kannst du dabei treten. Aber bitte die Fragen beantworten. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Alles, alles Liebe. Deine Sabrina.